0: Ein Held, der alles kann, einer, der jede Schlacht gewinnt, der ist lahm und doch es Scheitern selten ein Element am Spieltisch. Wieso eigentlich? Wir fragen uns das und scheitern uns nach vorn, heute in Episode 76 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 76 des Dopecast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Rollenspiele und verbundene Themen zu reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpiumingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi!
1: Und worüber reden wir heute? Äh, habe ich vergessen. Nein, wir reden über das Scheitern. <lacht> Und äh, wieso es trotz Scheitern weitergeht. Genau, Scheitern ist ein Thema, das uns sehr nahe steht. <lacht> ja, wir sind beide an einem
0: gewissen Grad der Überarbeitung im Vorfeld der RPC. Da müsst ihr jetzt heute durch. Ich, aber ich denke trotzdem, dass wir Interessantes zu dem Thema zu sagen haben. Und wo ich gerade schon die RPC erwähnt habe, können wir ja auch eigentlich gleich damit beginnen. In 14 Tagen ist RPC. Yay. Yay. RPC, das größte Fantasy-Event Europas. Europas, wie sie, glaube ich, mittlerweile bewerben, ist, denke ich, nach wie vor eines der Events, völlig gleich, aus welcher Richtung man kommt, wenn man sich irgendwie für Rollenspiele oder LARP in irgendeiner Variante begeistern kann. Wie jedes Jahr in Köln oder zumindest wie seit vielen Jahren in Köln und zum zehnten Mal dieses Jahr. Und wir sind, wie immer, mit einem Stand da. Wir, die Dorb. Wir sind in Halle 10.2 an Standnummer F. 90. Die Erfahrung mit den vergangenen Rpcs besagt mir, dass es in der Regel nicht so viel nützt, wenn man das weiß, weil man nicht immer weiß, wie der Stand heißt oder die Nummer ist von dem Stand, vor dem man gerade steht. Aber, Aber noch, das oder ist ob das. es ihn
1: tatsächlich gibt oder ob nicht jemand anders das aufgebaut hat, oder.
0: Ja, oder ob irgendwie am Tag vorher die Zuteilung nochmal geändert wurde, ja, alles schon vorgekommen. Nichtsdestotrotz, das sind die Angaben, die man uns gegeben hat. Und schräg gegenüber scheint mir Indie-Volk zu sein. Also ich meine, meine von von Carsten Damm einen Hinweis bekommen zu haben, dass er dann irgendwie in unserer Nähe sei und vom, vom Sphärenmeister Roland und so, das finden wir alles raus. RPC, hast du Erwartungen?
1: Ja, viel Arbeit. Infinity-Fans, die mich vermutlich verprügeln wollen. Möchtest du den Hintergrund näher erläutern? Hintergrund, ja? <lacht> Bastard. <lacht> äh, naja, ich habe es geschafft, nach anderthalb Jahren Verspätung vom Infinity-Regelwerk auf dem Backcover, auf dem Buchrücken, besser gesagt, vom Infinity Hintergrundband im Schuber ein R zu übersehen, sodass da jetzt nur Hintergrund steht. Das ist natürlich die totale, der totale Albtraum, die totale Katastrophe für jeden Verleger, dass so etwas passiert. Gerade bei diesem verdammten Band, bei dem nicht nur einmal alles schiefgelaufen ist, sondern sogar mehrfach. Ich äh, ja. kann das Lied ja teilweise durchaus mitsingen. Wer den
0: Regelband in der Hand hat, findet mich vorne auch im Impressum, zusammen mit mehreren anderen Namen. Auch das erzählt ja schon eine gewisse Geschichte. Wie dem so sei, es ist raus. Wir wollen heute nicht darüber reden. Das machen wir alles nochmal nächstes Mal. Aber ja, Wer sozusagen sich für Ulysses Neuheiten und Informationen interessiert, wird bei Ulysses mit Sicherheit besser dazu bedient werden, was DORP-Informationen betrifft, kann ich ein paar Dinge geben. Zum einen Geistergauner und Halunken, der erste Abenteuerband für die mw 6 freunde ist fertig gesetzt, er ist äh, soweit auch jetzt gerade in der letzten Korrekturphase drin und geht nach Pfingsten, also am, am Dienstag, nach dem Sonntag, an dem das hier erscheint, geht der entsprechend ins, in, in den Druck und dann hoffen wir dass die große Lotteriemaschine Book on Demand, die Bücher produziert in einem Zeitraum zwischen 3 und 14 Tagen, je nachdem, uns noch Exemplare mit auf die RPC schickt. Das werden wir sehen. Aber das Ding ist auf jeden Fall fertig, das heißt, da können wir auf jeden Fall einen Haken drunter machen. Was ebenfalls fertig ist, aber vermutlich für die Leute, die das hier hören, weniger interessant, ist eine aktualisierte Fassung des Katalogs von unseren Sachen, den wir haben. Der geht zur RPC dann auch auf der Dorp Online. Es ist einfach nur eine PDF-Zusammenfassung, ganz hübsch gelayoutet über so verschiedenste Dinge, die wir schon gemacht haben haben für Leute, die einfach mal rausfinden wollen, was wir tun, außer dem DorpCast, wo es ja durchaus auch laut Umfrage immer wieder Leute gibt, die uns im Prinzip nur durch den DorpCast kennen. DorpTV ist wieder auf der RPC und wird äh, fragen, fragen, bevorzugt fragen, fragen, die vorher Fans gefragt haben. Sprich, wenn ihr irgendetwas wissen wollt oder wollt, dass DorpTV mit irgendjemandem redet, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das noch in die Kommentare zu schreiben oder aber sich an den Tom direkt zu wenden oder es im Tunnelon zu postulieren oder an verschiedenen anderen Stellen. Hauptsache, ihr sagt uns Bescheid, dann können wir nämlich mit Leuten reden mit denen ihr auch wollt, dass wir reden. Und zu guter Letzt Mystics of Mana, unser hier schon mehrfach erwähntes kleines feines Fantasy Projekt, das auf Basis von den die 5 Regeln den Flair von 16 Bit Japano Rollenspielen einzufangen sucht, ist nicht fertig, wird aber zur RPC einen kleinen ersten Einblick gewähren. Da möchte ich aber noch nicht mehr zu erzählen, unter anderem, weil es sind ja noch 14 Tage. Ich gerade selber noch nicht ganz genau weiß, wie dieser Einblick sein wird, der wird auf jeden Fall ein bisschen zum
1: Setting und ein bisschen zum Artwork präsentieren können. Hurra. gibt es Produkte andere? Leute, auf die du dich freust? Ich weiß nicht mal, was wir von Ulysses da haben. werden. <lacht> mal gucken, vielleicht schafft es das Raya Sutra.
0: <lacht>
1: ja. Das Einzige, was ich bis jetzt auf dem Schirm habe, ist Beyond the Wall, die deutsche
0: Ausgabe, die bei System Matters erscheint. Da bin ich tatsächlich ganz drauf gespannt. Ich finde, das Spiel klingt interessant. Es ist auf der Drakon geleitet worden, aber zum Zeitpunkt, an dem ich nicht auf der Drakon war.
1: Also es basiert ja grundsätzlich auf den D20-Sachen. Also wenn ich, obwohl ich gerade dazugekommen bin und einfach nur daneben sitze, Regelfragen beantworten kann, obwohl ich das Spiel nicht kenne, so, hm. scheint also vertraut. Ja, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. dass Das deutsche Ding sieht auf jeden Fall schnieke aus.
0: Mutmaßlich. Offensichtlich doch,
1: kann man auch Tiere spielen. Andi hat einen Bären verkörpert.
0: Ja. Auch cool. Ja, meine, meine vorgestellte Box kommt mutmaßlich zwei, drei Tage vor der RPC an. Das heißt, wir können doch in der RPC-Folge darüber reden. Mehr habe ich gerade auch nicht auf dem Schirm. Ja, doch, Cthulhu's Ruf, die letzten beiden Ausgaben erscheinen. Aber da bin ich auch vor allen Dingen drauf neugierig, weil da kam Die von letzten drin. beiden? Die letzten beiden, ja. Was heißt das? Das heißt, die Serie wird eingestellt? Genau. Cthulhu's Ruf 9 und 10 sind das äh, epische Finale der aus des Magazins Cthulhu's Ruf. Ah. Guck an, ja. Das war von Anfang an immer so im Raum. So, wir machen mal zehn Ausgaben. Und ich weiß, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das am Anfang auch jetzt nicht so ernst genommen. So die Ankündigung, erstmal was ein paar Folgen lang zu machen oder so. Ich meine, das haben wir beim Dorpcast anfangs auch gemacht. Und ja, guck, wohin uns uns gebracht hat. Aber, nee, da, die halten sich dran. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie es jetzt dazu kommt, dass zur RPC direkt beide, also 9 und 10 erscheinen. Ob sie da einen Deckel drauf machen wollen für neue Projekte oder so. Eine gewisse Personalüberschneidung mit dem System Matters-Projekt ist ja, ist ja auch gegeben. Ich weiß es nicht. Nach der, also ich, werde, ich werde zusehen, dass wir in der RPC-Episode also in der nächsten da vielleicht ein bisschen mehr Infos zu haben. Okay. So. Achso, dann noch der letzte Hinweis. In zwei Wochen ist RPC, wir haben das letzte Folge schon mal gesagt, das bedeutet der Dorpcast 77, der zur RPC erscheint dann eine Woche später, weil Dropcasts oder allgemein eigentlich Material, das wir zur RPC veröffentlichen, geht eigentlich immer relativ unter bei so Sachen wie dem Mystics of Mana Primer, gehe ich eigentlich davon aus, dass der genug Langlebigkeit besitzt um sich da rauszuschwimmen, aber eine Dorpcast-Folge zur RPC zu bringen, geht verloren. Dann lieber eine Woche danach so verhältnismäßig aktuell über Dinge berichten, die auf der RPC passiert sind. Es gibt ja immer noch dieses Interview mit mir auf der, von der letzten RPC, das immer noch nicht online ist, mit Darkside Journeys angesprochen. Aber wo mir versprochen wurde, deren nächste Folge wird dieses Interview sein. Das ist ja nett, dann kann ich das vielleicht auf der RPC
1: hören. Gut, wollen wir über Medien reden? Ja, möchtest du anfangen? Ja, warum auch nicht? Ich habe einen Film geschaut, übrigens nicht über Amazon Prime, sondern ich habe eine Blu-Ray gekauft. Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt jetzt habe ich ja keinen Jingle. Du kommst schon klar. Okay. Also, es, hat, es gab sich nämlich, dass gegenüber der Döner-Tanke hier in Itstein die Familienvideothek <lacht> zumacht und hat deswegen DVDs und Blu-Rays rausgehauen. Also habe ich die Chance genutzt, zum ersten Mal in meinem Leben in diese Videothek zu gehen, mhm. obwohl ich jeden Tag zweimal dran vorbeifahre, seit drei Jahren. Man fragt sich, warum sie zumachen müssen. Ja, weil es ist eine fucking Videothek. Ich kann heutzutage alles streamen. Und ich habe doch zwei Blu-Rays mitgenommen. Einmal von Interstellar mhm. und einmal Nightcrawler. Und Nightcrawler möchte ich jetzt besprechen. Ja, dann leg mal los. Das ist... Wow. Nightcrawler hat mich wirklich weggehauen. Das ist ein grandios gefilmter Streifen über einen Videoreporter und Soziopathen. <lacht> der, der als intelligenter, redegewandter, aber auch sehr skrupelloser Unternehmer nach und nach die Grenzen auf dem Weg zum beruflichen Erfolg halt überschreitet und durchbricht. Da kann man eigentlich schon fast sagen. Das ist sehr spannend, oftmals überraschend und absolut grandios gespielt gerade von dem Hauptdarsteller Jack Gyllenhaal, von dem ich auf den ich ja sowieso sehr viel halte und einen für, die, für einen der besten Darsteller überhaupt halte, den wir aktuell haben und der gibt diesen völlig mit Menschen nichts anfangen könnenden, Erfolgsgeilen, ja Soziopathen mhm. und es ist wirklich faszinierend zu sehen, dass du diese eigentlich unsympathische Gestalt wirklich über den Film mitverfolgen kannst, ohne dass du ihn irgendwie jetzt widerlich oder alles, was er tut, abstoßend findest. Auch die Entwicklung davon, von ich hole mir meine erste Cam bis zu ich habe mir mein ein, ein kleines Imperium an Videonachrichten aufgebaut und wie er das, die Konkurrenz ausschaltet und so etwas. Das ist alles sehr glaubwürdig und sehr interessant entwickelt. Mhm. Also absolute Empfehlung von mir von Nightcrawler für den Film Nightcrawler. Ja, ich habe den, hab den tatsächlich sogar hier, aber bin noch nicht dazu
0: gekommen, den zu gucken. Dann, dann sollte ich das ja vielleicht vielleicht mal,
1: mal vorziehen. Ich empfehle
0: ihn sehr. Ja, gut. Ich beginne mit etwas rollenspielbezogenem. Du hast neulich über Numenera hier gesprochen und hast äh, erwähnt, wie sehr es dich enttäuscht hätte, dass das Setting gar nicht so weird ist, wie es immer postuliert wird. Zumindest in dem Abenteuer wurde es so nicht dargestellt. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, dann gehe ich doch einfach mal an die Quelle und gucke mal, wie weird es da ist und habe deshalb zwei Kurzgeschichtensammlungen gelesen. Die haben die unglaublich intelligenten und kreativen Titel Tales from the Ninth World und More Tales from the Native <lacht> World. Finde ich gut. Ja. Sind beide als E-Books erschienen. Ich bin mir akut unsicher, ob auch im Druck. Nicht, dass ich wüsste zumindestens. Man kann sie über drive through beziehen und ähm, ja.
1: Klingt nach einem guten Stretch-Goal.
0: Nicht wahr. Also die die Teile kosten irgendwie 2,99 Dollar pro Stück und haben irgendwie so einen geschätzten Umfang von, ich schätze mal, 60 bis 80 Druckseiten. Insofern ist es halt eher so ein so coffee to go äquivalentes Produkt, aber nichtsdestotrotz. Beide Anthologien sind geschrieben, einmal von Monty Cook und äh, von einer Frau namens Shanna Germain, die, so wie ich das verstanden habe, aber auch irgendwie Lead Editor oder so bei Numenera ist, war, wie auch immer, wie dem auch sei. Die beiden sind also Urheber beider Texte. Beide enthalten, wie gesagt, drei Kurzgeschichten und diese Kurzgeschichten spielen an sehr, sehr unterschiedlichen Orten und unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Das äh, reicht von, um mal einfach zwei Beispiele zu nennen, einer jungen Frau, die sich in einer vom, vom Feeling bei, wir haben beim Lesen der Geschichte fast schon irgendwie so karibisch anfühlenden Küstenstadt damit beschäftigt, dass da offensichtlich Drogen konsumiert wurden in Form von halluzinogenen Tätowierungen, die man sich unter die Haut sticht und dann falsche Erinnerungen erleben kann, so ein bisschen BTL-mäßig, um seinem tristen Leben zu entrinnen. Und äh, reicht halt hin bis zu einer Gruppe von unfrei willigen Reisegefährten, die vor Kreaturen durchsetzten, schrecklichen Tornados fliehend in einem mysteriösen Haus Unterschlupf suchen müssen, um diesen Sturm irgendwie zu überdauern und sich da dann mit dem Hausherrn herumärgern. Ich fand die Geschichten eigentlich alle cool. Die Locations, die Charaktere und auch einfach immer die Geschichtenprämissen sind interessant und ob der Kürze des Produktes auch erahnbar, geht es eigentlich immer relativ schnell zur Sache und das hat mir, hat mir gut gefallen, weil ja, es einfach eine gute Möglichkeit ist, relativ zügig einfach mal sechs Schlaglicht auf die Welt von Numenera geworfen zu bekommen, von Leuten, die es sich ausgedacht haben, so getreu dem Motto, so haben wir uns das vorgestellt, was man da so machen kann. Ich mochte, dass es zwischen Überland und urbanen Settings hin und her springt. Es sind ein paar Sachen eher, ja, Szenarien, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich vermutlich eher was für eine Kurzgeschichte, so wenn irgendwie der Adlige in einem Schloss wohnt, das sich selbstständig um Räume erweitert, dann ist das, sagen wir mal, eine Prämisse, die in dieser Form, so wie es da geschildert ist, in der Geschichte wahrscheinlich besser funktioniert als am Spieltisch. Andere Sachen wie dieses vor dem Sturm fliehen oder in dem Haus Zuflucht suchen ist eigentlich eins ja, zu eins Pen and Paper geeignet und auch die, die Mischung fand ich gut.
1: Und ist es jetzt so weird?
0: Es ist. Ja, es ist, ist natürlich schwierig, weil wir hier über einen Begriff reden, der, glaube ich, an keiner Stelle mal vernünftig definiert worden ist. Also weder von denen noch von den Fans noch anderweitig. Es ist schon irgendwie schräg als Setting. Und wenn du, was ich gerade zum Beispiel genannt habe, so etwas wie diese diese bewusstseinserweiternden temporären Tätowierungen als Drogenkonsum, wenn du sowas als weird bezeichnest, das hat es auf jeden Fall haufenweise. Es hat so ein paar Anklänge an Lovecraftiöse Parallelwelt-Dinge, oder so, die nicht näher erläutert werden, auch das hat es, aber ich denke, es ist, hängt mit der Erwartungshaltung eines jeden Einzelnen zusammen, ob man das jetzt als weird bezeichnet oder nicht. Du hattest damals in der Folge, als wir darüber gesprochen haben, kritisiert, dass irgendwie das Weirdness-Beispiel, was du bringen konntest aus der Runde war, dass irgendwie der Regen schmeckte. Ja. Was ich hier bei den Geschichten durchaus mochte, ist, dass es immer das Gefühl vermittelt, dass es einen Hintergrund dazu gibt. Und ich glaube, das ist auch mit der Teil, der mich reizt. Die, die Prämisse einer Welt, die halt durchzogen ist von, ich meine, das ist die neunte Welt, also von acht vorangegangenen Welten, die jetzt nicht nur irgendwie Ancient Technology, haben wir in der Magiefolge noch gestreift, sondern halt auch irgendwie teilweise eher organische oder multidimensionale Elemente in sich vereint. Aber die Leute, die da wohnen, wissen nicht mehr, wie es funktioniert. Aber es ist dabei halt nicht willkürlich, sondern es funktioniert nach Regeln, die nur keiner mehr versteht. Und ich glaube, wenn du das triffst am Spieltisch, und ich glaube nicht, dass es einfach ist, aber wenn du das triffst, so als Feeling, dann kommst du der Sache auf jeden Fall näher, was Numenera reizvoll macht. Eben, dass du nicht das Gefühl hast, dass einfach jetzt nur, was weiß ich nicht, die Wolken rosa sind, weil hier die Wolken rosa sind, sondern dass du auf irgendetwas stößt, was diesen Landstrich mal ganz eigenartig verändert hat und dass du daran fühlen kannst, was dir vorgefallen ist, aber dass du nie die volle Wahrheit erfährst. So in die Richtung würde ich es deuten. Aha. Ja, ich sehe, ich habe dich nicht überzeugt. Muss ich aber ja auch nicht. Vielleicht habe ich ja höhere überzeugt. Wie gesagt, beide gibt's es bei Drive-Thru für jeweils drei Dollar oder eben ein bisschen weniger in Euro. Ich fand's lesenswert und ich denke, es ist eine ganz gute Möglichkeit für Leute, die rausfinden wollen, ob Numenera vielleicht etwas ist, was sie triggert, um vielleicht ganz kostengünstig mal einzuschnoppern, ohne direkt irgendwie teures Regelwerk
1: erwerben zu müssen. Und damit bist du dran. Ich war vor etwa zwei Wochen beruflich mal in Ludwigsburg, um ein paar Termine wahrzunehmen und unter anderem dann auch bei CrossCult, den deutschen Verlag für jede Menge sehr schicke Comics. Äh, also The Walking Dead erscheint auf Deutsch bei denen. Das hat denen auch, glaube ich, ganz gut getan. Äh, ähm, nicht nur Comics. Ich äh, werde ja nicht müde zu erwähnen, dass CrossCult... Die James-Bond-Romane, ja. Ja, ja. nicht nicht nur Und das. Star Trek-Romane. Und und drei und, Ach Egal, mach weiter, komm. Bist und jedem also sie haben auch Romane. So, das war nicht nur ein sehr spannendes Gespräch, sondern danach kam dann auch der mystische Satz so, hey, möchtet ihr nicht nur irgendwas aus unserem so Lager mitnehmen. Und ich mag vielleicht ein paar laute der Freude ausgestoßen haben, weil ich habe dann erstmal ein paar Bände von Saga genommen und der crosscult Mitarbeiter meinte dann nur so, hier nimm auch noch Light Brigade mit, das ist ein cooler Comic und hier Drifter, das sieht total geil aus. So und der, der Stapel wuchs halt in meiner Hand und ich freute mich und freute mich und konnte einfach das Grinsen aus meinem Gesicht nicht rausdrücken. Und habt die seitdem auch zumindest zu guten Teil gelesen. Fangen wir mal an mit Light Brigade. Das ist ein Comic über einen Trupp amerikanischer GIs, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges in den Kampf der Nephilim gegen Gott hineingezogen werden. Also Nephilim sind halt halb Engel, halb Menschen und der Starter der Geschichte ist, zwei Engel kämpfen im Himmel gegeneinander, die fallen dann runter und einer der Engel verleiht ihnen dann besondere Fähigkeiten, um gegen die Nephilim antreten zu können, weil das sind nämlich alles ganz fiese Typen, wie eingangs erwähnt, die wollen gegen Gott kämpfen. Was folgt, ist eine simple, aber sehr gut strukturierte und auch sehr gut funktionierende Story, voller Action, also sehr viel Action und zumindest nicht uninteressanten Charakteren. Die sind, also ich hatte ein paar Probleme aufgrund des Zeichenstils, die oftmals auseinanderzuhalten, aber hey, am Ende schießen GIs mit der Macht Gottes in einem abgelegenen Kloster auf untote Nazis, die von einem Engel mit einem glühenden Schwert angeführt werden. Okay, das ist schon cool. Das ist schon richtig geil. Also, wie gesagt, es ist actionreich, die Story ist schnell erzählt und sie ist danach auch beendet. Also mal ganz insgesamt, die ganze Story, die dort beschrieben wird, schreit nach einer Savage Worlds Kampagne oder einer Verfilmung, weil die auch abgeschlossen ist. Das ist, du kannst die Setpieces da wunderbar benutzen. Es ist eine vermittelbare Story, die aber trotzdem interessant und nicht komplett durchgenudelt ist. Also von mir eine dicke Empfehlung für Light Brigade. Auch weil Crosscult die ja in dem wunderbaren A5B5 Format mit der Leinstruktur noch ach die die total toll. Ich fand Light Brigade wirklich wirklich überraschend gut. Okay. Ich habe einen Film gesehen auf Netflix.
0: <lacht> ja. ja, nein, das ist ein Film, den ich schon länger sehen wollte und der jetzt vor kurzem endlich dort aufgetaucht ist, nämlich der neue Godzilla. Hm. Ich bin ja was so große Monster rumpeln durch Städte Filme betrifft nicht so begeisterungsfähig wie andere in der Dorp. Ich gehöre ja auch zu der dorpischen Minderheit, die mit Pacific Rim nicht viel anfangen konnten. Oh, uh. vielleicht bin ich sogar die doppelte Minderheit, die nicht zu ja. Pacific Rim anfangen konnte. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, Godzilla, der sieht interessant aus, der hatte mich halt auch schon von den Trailern sehr angemacht. Und ja, ich bin eigentlich rundum zufrieden aus dem Film herausgegangen, wenn man es im Heimkino so sagen kann. Wie auch immer, ich hatte sehr viel Spaß an dem Film. Worum geht's? Ha. Ja, wobei es ist es ist ein bisschen mehr tatsächlich, als ich erwartet habe. Also es beginnt in einem Rückblendenteil in Japan, als seltsame seismische Aktivitäten entdeckt werden und in einem Atomkraftwerk dann entsprechend die Alarmglocken schrillen. Da ähm, hat ein reales Ereignis äh, offensichtlich ein wenig inspiriert. Wie dem auch sei, wir erleben als Zuschauer, wie der von Brian Cranston gespielte Joe Brody entsprechend tragisches Schicksal mit ansehen muss, wie das Ding in sich zusammenbricht, aber es bleibt halt erstmal unklar, was da genau vorgefallen ist. Und dann macht es einen Sprung in die Gegenwart und wir lernen unseren Hauptprotagonisten kennen, nämlich den Sohn von Joe Brody, der nachdem er gerade aus dem Krieg zurück ist, nach Japan muss, um seinen Vater aus dem Knast rauszuholen, der nämlich gerade mal wieder versucht hat, in die Sperrzone reinzuklettern, die rund um das damalige Atomkraftwerk heute errichtet ist. Ich gehe das jetzt nicht minutiös weiter durch, man ahnt, worauf es hinausläuft, am Ende gibt es nämlich große Monster, die durch die Straßen walzen und Unheil verbreiten. Ja, da liegt. Ja, der Film ist dafür teilweise kritisiert worden online, dass es verhältnismäßig wenig Screentime für die einzelnen Monster gäbe, insbesondere des Titel Monsters Godzilla. Das ist nicht ganz falsch, aber ich finde persönlich nicht, dass es ein Grund zur Kritik ist, weil der Film, wie ich finde, einen recht coolen Ansatz wählt. Er erzählt halt primär tatsächlich die Geschichte der gerade genannten Menschen zuzüglich einiger weiterer. Ken Watanabe ist drin als asiatischer Wissenschaftler, also als japanischer Wissenschaftler, der halt entsprechend da auch irgendwie seine Finger im Spiel hat. Und es gibt noch eine Handvoll weitere Charaktere, denen entsprechend gefolgt wird. Die Perspektive von Godzilla oder, so ein kleiner Spoiler, der anderen Kreaturen in diesem Film, <lacht> nimmt der Film eigentlich nie so wirklich ein. Ich fand sogar teilweise rein filminszenatorisch eher, dass die Monster fast wie Kulissenelemente behandelt werden. Also es ist halt einfach, der Maßstab ist so völlig aus den Fugen, wenn du auf der einen Seite Menschen und auf der anderen Seite Godzilla hast. Und ich mochte so ein bisschen wie das eine der wenigen Sachen, die ich an Batman wie Superman gelobt habe. Ich finde es halt teilweise ganz cool, wenn du halt die Menschenperspektive hast und siehst sie durch die Straßen rennen und siehst, Anders, dass bei Clover 4 zum Beispiel durchaus die ganze Zeit wie im Hintergrund riesige Monster sich miteinander kloppen, aber das halt so riesig und so fern und unermesslich ist, dass du gar keine, gar keine völlige Relation haben kannst. Das fand ich unglaublich cool. Das macht den Film sehr, ja, sehr bodenständig, möchte man fast sagen, obwohl es halt ein Monsterfilm ist. Und das hat mir extrem gut gefallen. Darsteller sind alle cool. Story ist in Ordnung im Rahmen dessen, was ich gerade gesagt habe. Also es läuft halt schon im Endeffekt darauf hinaus, dass sich am Ende große Monster hauen und und, äh, Dinge und dergleichen mehr. Äh, was man aber sagen muss, ist, dass der Film fantastisch inszeniert ist. Also es gibt einen Shot, den ich mal als Beispiel nennen möchte. Ich meine, über, über Filmbilder reden ist auch ein bisschen wie zu Architekturtanzen, aber dennoch, es gibt, du siehst halt irgendwie eine Straße lang in dieser Sperrzone, die ich eben erwähnte, und es kommt die Straße oben im, am Himmel lang langgeflogenen Hubschrauber. Und im Moment, wo der Hubschrauber oben aus dem Bild fliegt, fokussiert die Kamera um auf den Rückspiegel eines parkenden Autos, sodass du in dieser Spiegelung den Hubschrauber noch weiterfliegen sehen kannst. Und im Weiterfokussieren immer Immer noch im selben Shot treten Protagonisten ins Bild und du hast im Prinzip drei Aufnahmen in einem einzelnen Shot gehabt und das alles in einer einzeln fließenden Bewegung und das ist so viel Kameraspiel, was der Film sich erlaubt, das es, es ist halt einfach super beeindruckend, fand ich zumindest auch, dass der Film sehr viel mit mit Rauch und und Ruß arbeitet auch so ein bisschen die Post-September-11- Bilder vielleicht im Kopf haben, einfach wenn halbe Straßen in Schutt und Asche, aber vor allen Dingen halt in Rauch liegen. Das, das sieht einfach alles fantastisch aus. Mir hat der Film, man merkt es vielleicht, rundum gut gefallen. Ich kann ihn vollstens empfehlen, wie gesagt, auf Netflix zumindest ist er zu haben. Ich bin doppelt happy, weil der Regisseur des Films war mir vorher nicht bekannt. ist ein Mann namens Gareth Edwards und das ist der Mann hinter dem kommenden Star Wars Rogue One. Das heißt, jetzt kann hm. ich auch noch guten Gewissens davon ausgehen, dass der Film, dieser Star Wars Film, ein Regisseur hat der Filme macht, die ich gerne mag. Kurzum, fette Empfehlung Godzilla, das 2014er Remake. Nicht, nicht, nicht den anderen amerikanischen Godzilla
1: gucken. Nicht, <lacht> nicht den anderen gucken. Okay, so, zweiter Comic von Crosscult. Diesmal nicht in dem kleinen Format, das ja Crosscult sehr etabliert hat in der Comic-Szene, sondern im großen Albenformat. Der Comic Drifter. Das ist ein Comic, der im Original bei Image in Amerika erschienen ist und in Deutschland halt in dem großformatigen Sammelband im Albenformat rauskam. Der Zeichner ist aber Deutscher. Das ist Nick Klein. Der lebt in Kanada und zeichnet Comics und sonstigen Kram. Und gute Güte, ist der Comic hübsch. <lacht> okay. Ä also es ist ein Science-Fiction-Comic und die Designs und allgemein die großflächigen Bilder, die auch durch das Albenformat ja nochmal dann betont werden, durch das Größere, die Atmosphäre, die Darstellung ist einfach großartig. Aber worum geht's? Es geht um einen Raumfahrer, der auf einem abgelegenen Planeten Notlandet und dort neben den üblichen Rednecks, Banditen und seltsamen Kreaturen auch auf, einen auf eine treuherzige Marshall einen verrückten Prediger und schweigende Einsiedler und so etwas trifft. Und dann gibt es ganz viel mysteriösen Kram. Also wie gesagt, Artwork ist absolut atemberaubend großartig für die Atmosphäre und allem, aber die Story ist leider kaum nachvollziehbar, die Handlungen der Figuren sind rätselhaft und die Texte dazu sind eher so konstant pseudophilosophisch geschwurbelt. Hm. Ja, ich konnte nicht wirklich nachvollziehen, was da genau passiert oder warum Leute irgendwie Dinge tun. Aber es ist wahnsinnig gut anzuschauen. Es ist sehr atmosphärisch. Also wer eher für die Comics aus optischem Genuss liest und sich in die Atmosphäre einfangen lassen möchte, sollte sich das mal anschauen. Wer eher der Meinung ist, so hier, ein Comic lebt vor allen Dingen durch interessante Charaktere oder eine gute Handlung, äh, würde ich eher von abraten. Das ist, was sehr schade ist, weil das Ding sieht einfach nur Bombe aus und deswegen hat er insgesamt ziemlich verschenktes Potenzial. Ja, ich habe
0: mir gerade, während du geredet hast, mal auf der CrossCard-Webseite
1: eine Leseprobe vom ersten Band reingeholt. Mhm. Das ist schon wirklich krass. Also die sehen fantastisch auch die Detailaufnahmen halt von einem abgestürzten Raumschiff oder halt von dieser Wildweststadt im, auf diesem Planeten oder auch die verschiedenen Räuber, die da sind. Das sind alles sind richtig cool. Auch die außerirdischen Wesenheiten, die auf dem Planeten rumlungern, sind so cool designt. Ja, einfach total toll anzuschauen.
0: Ja. Meine, meine Neugier ist geweckt, trotz der Story -Warnung. cool. Hm? Ich habe jetzt gerade gesehen, das ist halt Drifter 1, was ich hier jetzt gerade hatte. Ist das, hat das ein, ist ein Ende in Sicht, oder ist das...
1: Ähm, ich weiß es nicht, weil ich habe das in Amerika nicht nachgeschaut, ob das weiterläuft. Der deutsche Band hat jetzt erstmal die ersten fünf oder sechs Hefte halt im großen Format dabei. Ob da noch weiter was kommt, man kann es nie sagen. Das kommt immer drauf an, wie es sich verkauft, ne? Ja gut, klar. Das ist ja sowieso die, die andere Sache. Okay, das war. Das war's von mir. Gut,
0: einen habe ich noch. Ich war im Kino. Wir waren in Captain America Civil War. Mhm. Oder wie er in Deutschland heißt, The First Avenger Civil War. Weiß, weiß
1: nicht, was da los ist, warum wir <lacht> <lacht> Ja, aber Captain America 2 war doch schon, nee, Captain America war the first Avenger oder war Captain America 2 the first Avenger? Captain America war the first Avenger, Captain America the Winter Soldier war the return of the first Avenger Aha.
0: und uh, Captain America Civil War ist jetzt the first Avenger Civil War. <lacht> das ist halt
1: ein völliger Humbug. Okay, vielleicht, weil sie einfach dann von dem Erfolg von Avenger dann nochmal eine größere Verknüpfung machen wollten, vielleicht im Deutschen. Vielleicht vielleicht auch, weil ja durchaus ein gewisser
0: Anti-Amerikanismus in Deutschland manchmal spürbar ist, dass sie halt vermeiden wollten, allzu patriotisch aufzulaufen. Ich weiß es halt auch nicht. Hm. Aber wie dem auch sei, ich habe den Film gesehen, ich, ich will nicht über das Marketing reden, ich will über den Film reden, weil der ist gut. Ich bin mit ziemlich hohen Erwartungen reingegangen. Ich meine, wir haben auch hier im Dropcast über The Winter Soldier mal gesprochen, nachdem ich den gesehen hatte. Wenn wenn nicht oder auch wenn doch, der war bis jetzt meiner Meinung nach das Beste, was an Marvel-Filmen rausgekommen ist. Und dementsprechend war, da da dieselben Leute jetzt halt auch hinter dem hier stecken, war meine Erwartung entsprechend hoch und sie ist erfüllt worden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen würde, dass der hier besser ist als The Winter Soldier, aber das ist ein Duell so weit vorne an der Spitze, das ist auch wirklich müßig, irgendwie dr so drüber zu diskutieren. Das Ganze ist, äh, soweit ich jetzt gerade im Kopf habe, mittlerweile der 13. Film des Marvel Cinematic Universe. Das ist... Gute Güte. ...glaube ich fast ohne Präzedenzfall. Also was wirklich A-Listen-Blockbuster betrifft, ist es, glaube ich, ohne Präzedenzfall. Eine so, so konstante Reihe. Und der Film hier postiert sich sehr interessant an im Prinzip drei Stellen. Er ist stilistisch ein bisschen eine Fortsetzung von The Winter Soldier. The Winter Soldier ist ja so ein bisschen wie der die drei Tage des Condor des Marvel-Universums, so ein klassischer Agenten-Thriller mit Superhelden. Und Civil War guckt sich meiner Meinung nach mehr wie so ein Born-Identity-artiger Spionage-Action-Film mit Superhelden. Er ist aber gleichzeitig halt als 13. Teil, also er ist halt fast sowas ähnliches wie der dritte Avengers-Film, wenn man es so nimmt, weil irgendwie fast alle bis auf Thor und Hulk und die Guardians of the Galaxy irgendwie drin sind. Worum geht's eigentlich? Nachdem Captain America zusammen mit Scarlet Witch und Falcon zu Beginn des Films versucht, jemanden dingfest zu machen und dabei Straßenzüge in Schutt und Asche legt, beschließt der menschliche Teil der Welt, dass es vielleicht angebracht wäre, die Avengers langsam mal unter Kontrolle zu bringen. Und deshalb wird der großartige Plan geschlossen, zusammen mit ähm, mittlerweile, was ist denn der, ich glaube, Verteidigungsminister Ross, der ähm, wird der Plan geschlossen, dass sie sich entsprechend alle unter die Obrigkeit der United Nations begeben sollen. Und, ähm, hier, Tony Stark Iron Man ist stark dafür, weil er halt auch meint, dass sie langsam außer Kontrolle geraten und diverse andere so wie wie War Machine oder so sind halt auch der Meinung und der Captain sagt nö. Der der Captain sagt nö, weil Freedom America. Ja, nee, nicht nur nicht nicht nur das, nicht? sondern weil er kein Vertrauen hat in die Leute, die entsprechend da dann das Sagen hätten, er aber Vertrauen hat in die Avengers als solche. Und ja, daraus resultiert ein Konflikt und wer auch nur einen der Trailer oder meinetwegen auch das Poster gesehen hat, weiß, dass dieser Konflikt unter anderem darin resultiert, dass sie sich irgendwann alle hauen. Und das ist ohne Zweifel eine der geilsten Action-Szenen, die ich je gesehen habe. Was, was der Film da auspackt, ist so großartig, weil er, überhaupt der ganze Film, aber funktioniert ohne, funktioniert ohne Exposition. Der Film geht davon aus, dass du mittlerweile einfach weiß wie die ganzen Typen hier sind. Und das ist super erfrischend. Also selbst wie, das ist jetzt auch kein Spoiler mehr, Spider-Man, der ja seinen ersten Cinematic Universe-Auftritt in diesem Film hat, der, der Film macht sich sogar darüber lustig, dass sozusagen, also er, er dreht allem, was vorher gewesen ist, eine relativ lange Nase. Wenn Tony Stark irgendwie äh, kommentiert, dass Aunt May nicht so aussieht, wie er erwartet hätte, dass eine Aunt May aussieht, äh, sagt Aunt May mehr oder weniger, ja, und es gibt es in verschiedensten Formen und Farben. Und das ist, also, ist, wie gesagt, super erfrischend, dass du nicht siehst, wie der junge Peter Parker von einer radioaktiven Spinne gebissen wird oder irgendwas in der Art. Und äh, das, das hat mir extrem gut gefallen. Und unter dieser Prämisse funktioniert halt auch die Action-Szene. Du musst nicht mehr etablieren, welche so, superkräfte jeder der Beteiligten hat, weil die Macher einfach davon ausgehen können, dass Leute, die diesen Film sehen, das schon wissen, weil, weil sie aus den Comics oder eben, weil sie die vorigen Filme gesehen haben. Und das macht den Film sehr, sehr elegant und rund. Und was ihm gleichzeitig unglaublich gut tut, zum Beispiel im Vergleich zu Batman wie Superman, ist, dass es einen anderen Konflikt noch gibt. Also er zieht an keinem Punkt zurück. Dieser Konflikt der Avengers untereinander ist auch bis zum Ende des Films nicht restlos. Behoben. Aber es gibt gleichzeitig noch einen anderen Widersacher, der von Daniel Brühl gespielt wird, lustigerweise. Und ja, dadurch hat der Film dann auch noch einen, einen Story-Arc, der zum Ende hin halt zu einem befriedigenden Ende für den Film gebracht werden kann. Und das ist dann das dritte, was ich an dem Film so bemerkenswert fand, nämlich er rührt das ganze Kräftegefüge und, und Freundschaftsnetzwerk innerhalb der Avengers massiv durch, sodass du halt jetzt für die Phase 3, die ja mit ihm beginnt, auch nochmal eine frische Konstellation von Leuten und Positionen von Leuten hast damit sich das Ganze nicht festfährt. So, wir sind schon über eine halbe Stunde, deshalb äh, bringe ich das Ganze zu einem Ende. Es ist ein fantastisch aussehender, großartig gefilmter, von allen Leuten toll gespielter Film, der all das aufgreift, was die vorigen Filme etabliert haben, das Ganze konsequent weiterentwickelt, der das unfassbare Kunststück schafft, irgendwas über zehn Superhelden parallel zu jonglieren und dabei niemals überfrachtet zu wirken und niemals seine primäre Story aus den Augen zu verlieren mhm. und der, ja, der wie gesagt einfach die Reihe unfassbar konsequent fortführt und und wer auch nur irgendwie ansatzweise Spaß an dem ganzen Cinematic Universe hatte und erst recht, wer Spaß an The Winter Soldier hatte, meine allerliebste Empfehlung. Letzter Hinweis, damit ist es endgültig passiert. Ja, das Jahr 2016 ist das Jahr, in dem ich zwei Superheldenfilme gesehen habe und davon ausgeht, dass keiner mehr besser wird. Und meine besten, meine liebsten Superhelden dieses Jahr sind Wonder Woman und Captain America. Wenn du mir das vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, hätte ich das auch nicht geglaubt.
1: Es ist alles viel zu kommerziell.
0: <lacht> Nein. Ach, ich... Ja, ja, ich will ja schon lange drüber reden. Die, die, die Tatsache, dass das ganze, die ganze Prämisse des neuen Captain America, die ist, dass der Kerl total gut und patriotisch und lieb und nett und gut ist, nur die Welt nicht, und der ganze Konflikt daraus resultiert, dass er ein Produkt einer Zeit ist, das heute nicht mehr funktioniert und der sich deshalb mit allem reibt, finde ich unfassbar gut. Also, da, da könnt
1: ihr gerne noch viel mehr von machen. Okay. Vielleicht sollte ich auch mal Avengers schauen.
0: <lacht> ich. Äh habe irgendwo eine Liste mal für einen anderen Kumpel geschrieben, damit der weiß, in welcher Reihenfolge er das mittlerweile aufarbeiten muss. Äh, kann ich dir mal raussuchen. Ja,
1: ja, ich, ich, ja. Mal gucken. Aber du hattest auch noch was, worüber du reden wolltest, bevor wir zum Thema kommen. Ja, genau. Äh, zwar kein Medien mehr, aber modifiers haben äh, diese Woche angekündigt, dass sie jetzt Frontiers äh, starten. Frontiers ist ihre lebende Kampagne für ihre vier großen Rollenspielsysteme. Also Infinity, Conan, Mutant Chronicles und Achtung Cthulhu. Dazu sollte man sagen, dass für zwei von den vier noch gar keine Produkte erschienen sind, aber... <lacht> Ja. Immerhin. Also sie fangen einfach damit mal an. Es wird dann jeden Monat ein Abenteuer geben für die Reihen und das dicke Ding, das kannst du dann spielen und denen dann Feedback einschicken. Und dieses Feedback wird dann in äh, wird dann eingebaut für die für die laufende Kampagne. Ja, das wird für äh, Achtung Cthulhu relativ zeitnah passieren. Mutant Chronicles soll auch noch dieses Jahr eine Kampagne starten. Und Conan und das Infinity-Rollenspiel dann ab 2017. Ich halte das für irre. Mhm. Also von dem kommt erstmal jeden Monat. Monat den Leuten ein Abenteuer zur Verfügung zu stellen, ist erstmal okay. Ich weiß ja noch nicht welchen Umfang die haben. Wenn das jetzt irgendwie nur jeweils so ein 6-10-Seiter wird und den dann einem Abend spielen kannst, dann ist das ja okay. Aber dann den Leuten noch die Option zu geben, deswegen Feedback einzureichen, so hör mal, hier haben wir das Schiff am Ende zerstört oder haben wir es nicht zerstört, dabei ist folgende coole Aktion gemacht. Die Auswertung davon wird der Wahnsinn. Und das für vier verschiedene Reihen zu machen und für vier verschiedene Reihen jeden Monat ein Abenteuer präsentieren zu können, das dann auch noch Auswirkungen auf den kompletten, auf den Rest der Kampagne haben wird. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert und wie. Ja, also, ich
0: denke, es kommt sehr darauf an, was du an Abenteuern präsentierst, weil einfach mal so als Beispiel die Heldenwerk-Abenteuer für DSA, ja. die layout ich ja nun. Und alleine das ist halt schon nicht wenig Arbeit. Und das ist halt für das eine DSA und entsprechend halt da auch im Umfang noch recht überschaubar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das für vier Reihen machen würden, das wäre schon...
1: Und die Heldenwerke kommen alle zwei Monate. Genau, ja. Und dann muss er halt, da muss eigentlich fest jemand eingestellt haben, der das der den ganzen Kram nur koordiniert und das Feedback auswertet. Das kann sich eigentlich gar nicht rechnen. Ich bin sehr gespannt, wie die das genauer aufziehen, aber wenn du mal schaust, selbst die Pathfinder Society, erstmal, hat ist der größte Player momentan im Markt, was Rollenspiele angeht, mhm. was äh, reine Personalstärke angeht und auch die Zahl der Publikationen. Und die haben zwar auch mit der Pathfinder Society so ein organisiertes Spielnetzwerk, aber Golarion als Spielwelt ist statisch. Du hast also keine Einflussmöglichkeiten da drauf, dass dann irgendwie dein Charakter mal eingebaut wird oder hier, ich habe den Obermufti von Celi Celiax erschlagen und jetzt im offiziellen Kanon von Golarion ist der halt tot. Ja, das passiert da einfach nicht. Und wenn jetzt Modiphius ankommt und sagt, so, wir machen das jetzt hier aber mal richtig und zwar für vier Reihen, ich hoffe, sie übernehmen sich damit nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das halt umgesetzt wird.
0: Ja, bei dem Feedback muss ich auch sagen, da ist mein, mein erster mein erstes Bauchgefühl auch erstmal Skepsis, ob das tatsächlich in irgendeiner Form wirklich ausgewertet wird oder ob irgendwie da irgendwie da zwar ankommt und jemand mal drüber liest und sie sich halt so ein paar Sachen rauspicken, um am Ende halt elegant sagen zu können, guck mal hier haben wir das aufgegriffen,
1: aber ne, ob das halt... Ich, ich, Also die einzige Möglichkeit, wie ich sehe, wie du es tatsächlich machen kannst, ist dann einfach zu sagen, so hast du das Schiff am Ende zerstört, ja, nein, dann hast du halt, dann schreibst du halt für das kommende Abenteuer zwei Abenteuereinsätze mit einem zerstörten Schiff und ohne zerstörtes Schiff, aber egal, was dann was dann passiert ist, das Abenteuer geht so weiter, du hast halt vielleicht nur dann Ressourcen weniger oder halt keinen Rückzugsort mehr, was dir das erschwert, wenn du es nicht geschafft hast. Aber das noch freier zu gestalten, halte ich für sehr problematisch.
0: Es ist ja vor allem auch so ein bisschen der, der Faktor, an denen zum Beispiel auch äh, Spiele wie die Telltale-Computerspiele immer wieder stoßen. Es ist relativ einfach, eine bedeutende Entscheidung irgendwo einzubauen und dann daraufhin zwei mögliche Ausgänge zu präsentieren. Vielleicht was, worüber wir gleich auch nochmal reden können, wenn wir ans Scheitern kommen, aber das ist halt eine Sache. Aber wenn du das halt mit einer Abenteuerreihe machst, die über einen erstmal unbegrenzten Zeitraum läuft, die aber, wenn sie ihren Takt halten, erstmal schon mal im ersten Jahr zwölf Abenteuer raushaut. Das verästelt ja immer weiter. Mhm. Das bedeutet, wenn du Entscheidungen haben möchtest, die Bedeutung haben, wird das
1: sehr schnell ein fast nicht mehr zu erkletternder Baum. Das kannst du ja gar nicht, weil du kannst ja keine fortlaufende Kampagne schreiben, wo dann irgendwie, irg und wenn du jeden Monat ein Abenteuer raushaust, du kannst ja nicht sagen, okay, diesen Monat kommt halt das Abenteuer raus, wenn ihr links gegangen seid und nächsten Monat kommt das Abenteuer raus, wenn ihr rechts gegangen seid. Und danach treffen wir uns wieder. Ähm, was soll ich dann machen, wenn wir, wenn wir uns einmal zum Monat zum Spielen treffen? Soll ich dann einen Monat aussetzen? Das kann auch nicht die Idee von dem Organized Play sein. Nein, und du kannst halt auch nicht
0: die Sache machen, dass, um nochmal auf die Telltale-Dinger zu kommen, weil es sich gerade als Beispiel so anbietet, ich weiß nicht, hast du davon mal eins gespielt? Ja, Walking Dead. Genau. Du kannst dir ja am Ende eines Kapitels anzeigen lassen, wie andere Leute sich jeweils entschieden haben. Aber das kannst du beim Rollenspiel halt auch nicht machen. Du kannst halt jetzt auch nicht sagen, okay, in 80% der Runden ist das Schiff explodiert, also gehen wir in den kommenden Abenteuern davon aus, dass das Schiff explodiert ist, weil das hilft den 20% ja nicht, bei denen das Schiff nicht explodiert ist. Mhm. Das
1: funktioniert also auch nicht. Also ist die einzige Alternative, die du machen kannst, Bedeutungslosigkeit. Genau, das ist dann halt nur ein bisschen Farbanstrich aber für die Entsche aber es hat halt keine Relevanz, welche Entscheidung du getroffen hast.
0: Ja, oder du machst halt das, was du in klassischen Pen-Paper-Abenteuern immer mal wiederfinden kannst, nämlich wenn der Baron von Dunkeldüngs noch lebt, wird er hier stehen und die Charaktere empfangen, aber sollte er im letzten Kapitel verstorben sein, steht seine Tochter, die
1: Baroness von Dunkeldüngs hier. Ja. Das ist aber ja auch im Prinzip Farbanstrich. Ja, also eine fortlaufende Reihe von Einzelabenteuern kann ich mir da sehr viel besser vorstellen, als die von ihnen genannte Kampagne. Also ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen, gerade auch, weil ich Chronicles-Fan bin. Ja. Wir werden sehen. Genau, wir
0: werden sehen. Wir werden darüber reden. Das ist vielleicht insgesamt mal ein interessantes Thema, Organized Play und so. Ja. Merken wir uns mal.
1: Aber heute reden wir über das Scheitern. Ja, man könnte jetzt sagen, wir haben schon damit schon gut angefangen, weil wir über 40 Minuten gebraucht haben, um überhaupt zum Thema zu kommen. Ja, wir sind, äh, wir sind <lacht> herausragend.
0: Ich glaube, das bin ich schuld. Ich war heute bei der Medienschau recht ausufernd. Egal. So, Scheitern. Ich bin auf das Thema über zwei Ecken gekommen. Zum einen tatsächlich über den äh, eben erwähnten Civil War, weil in einem Podcast über den Film, eine Episode von Still Untitled The Adam Savage Project, reden sie über den Film und reden über die Marvel-Formula, die sie bis dahin in den Film wahrgenommen hatten und beschreiben sie halt unter anderem als den ersten Kampf, den die Guten gewinnen, den zweiten Kampf, den die Guten verlieren, den dritten Kampf mit dem etwas offenen Ende und den vierten, wo die Guten wieder gewinnen als Abgrenzung zu dem, was Civil War macht. Und das war so ein Punkt, wo ich ein bisschen hellhörig wurde, weil das mit dem zweiten Kampf, den die Guten verlieren, ist bereits so eine Sache, die im Rollenspiel nicht immer ganz problemlos ist. Und dann sprach ich vor vor ein paar Tagen für euch, also ne, Sonntag ist es irgendwie eine Woche her, sprach ich mit unserem Dorpschen Matthias äh, darüber, dass in Cthulhu-Abenteuern regelmäßig mit dem Weltuntergang gedroht wird, aber eigentlich nur sehr wenige darauf vorbereitet sind, dass das tatsächlich passieren könnte. Und das brachte mich insgesamt dazu, die, dieses Thema vorzuschlagen. Aber als ich dir vorschlug, warst du ja eigentlich auch direkt relativ
1: äh, dabei. Ja. Und brachtest ein Schlagwort ein, nämlich Failing Forward. Ja, Failing Forward. Das ist die Idee, dass wenn man scheitert, dass an dem Punkt nicht vorbei ist, sondern dass du eben dann eine Konsequenz hinnehmen musst, aber dennoch die Geschichte weitergeht. Ja, genau. Klassisch, deshalb
0: hatte ich das eben auch schon mal so halb gestreift, den Kampf, den man verliert, so als Beispiel. Viele, viele Pen-and-Paper-Kämpfe, meiner Erfahrung nach, sind eigentlich gar nicht darauf ausgelegt, dass die Helden das Ding verlieren.
1: Eigentlich keine, <lacht> weil die... Kämpfe im Rollenspiel kommen ja traditionell aus dem Tabletop-Bereich und da gibt es einfach klare Gewinner und Verlierer. Genauso wie du dann irgendwie die Lebenspunkte runterhaust und dann einfach jemand außer Gefecht gesetzt ist. Das einzige Rollenspiel, was mir jetzt spontan einfällt, was einen offeneren Ausgang hat, ist äh, das Lied von Eisenfeuer, Weil dort, wenn du da den Kampfwurf gewinnst, bestimmst du, was mit, dem Opfer, äh, was mit dem Verlierer passiert. Du kannst nicht nur sagen, ich erschlag den oder ich kann auch sagen, ich schlage ihn bewusstlos oder ich nehme ihn gefangen oder in, für, für Lösegeld gefangen oder ich verstümmel ihn. Ähm, das gibt ja halt sehr viel mehr Mü Möglichkeiten überhaupt narrativ auch etwas mitzunehmen. Genauso wie zu sagen, okay, ich habe verloren, ich nehme jetzt die Konsequenz hin, dass ich irgendwie jetzt die nächsten drei Wochen meinen Arm nicht bewegen kann und deswegen Sachen mitnehme. Oder ich nehme die Konsequenz hin, ich bin bewusstlos, aber das, die, die Geschichte geht weiter. Die allermeisten Kämpfe sind, ich verliere den Kampf, die Gruppe ist tot, die, die Spieler zerstreuen sich, weil war doof und es ist aus. Ich habe ich hab tatsächlich noch
0: anderthalb andere Beispiele. Zum einen Lied von Eis und Feuer, du kannst halt auch durchaus Situationen überleben, aber dafür permanente Versehrungen hinnehmen. Ja. Nur noch in den Verstärkung zu irgendwie keinen Arm nicht bewegen. Du kannst halt auch sehr gemäß der Vorlage sagen, ja, keine Ahnung, ich komme aus der Sache nochmal raus, aber ich habe da einen Arm verloren. Oder so. Was ich einen total coolen Mechanismus finde, den mehr ja. Spieler haben sollten. Dann gibt's Paranoia. Das Spiel, das, aber das hat den, äh, den Ausschließungsfaktor, dass es ein Fun-Rollenspiel ist. Bei Paranoia hat halt jeder Spieler sechs Klone. Ich meine sechs. Und wenn du halt stirbst, dann nimmst du halt den nächsten. Das führt aber auch dazu, dass im Prinzip die ersten fünf Klone völlig trivial und egal sind, weil es ist halt auch dann egal, ob die im Kampf irgendwie verletzt werden oder nicht, weil du hast ja noch einen Klon. Und es gibt es gibt durchaus die Situation, wo Charaktere in Pen-Paper-Abenteuern, die mir geläufig sind, den Kampf verlieren können. Interessanterweise sind das aber eigentlich immer Situationen, wo das Abenteuer davon ausgeht, dass sie den Kampf dann auch verlieren müssen. Nämlich zum Beispiel die größte Katastrophe vom Plotplan, die ich persönlich immer wieder irgendwo antreffen kann, nämlich wenn gedacht ist, die Charaktere sollen gefangen genommen werden.
1: Kein Spieler lässt seinen Charakter freiwillig gefangen genommen werden. Genau. In dieser normalen Table Top-Kampfsituation, die wir eben in fast jedem Rollenspiel haben.
0: Genau. Und wenn du halt irgendwie nachts im Lager von Räubern überfallen wirst, ist halt deine ganze grundsätzlich inhärente Erwartungshaltung, dass du diese Räuber jetzt verdrichst. Genau. Vielleicht wirst du verletzt, das ist okay. Hoffentlich kommst du gut aus der Sache raus, vielleicht verlierst du irgendwie Ressourcen oder so, aber am Ende sind die Räuber tot. Und das führt alleine deshalb schon zu Problemen, wenn das Abenteuer davon ausgeht, dass das nicht der Fall ist, weil du nicht davon ausgehst und du gar nicht in der Geisteshaltung dich befindest, irgendwie zu akzeptieren, dass es einen anderen
1: Ausgang geben kann, als das genannte. Genau. Das heißt, das Scheitern beendet damit das Abenteuer und die Erzählung und den ganzen Spielabend. Aber das muss ja nicht sein. Game over. Game over. Game over, man. <lacht> Aber das muss ja nicht sein. Aber jetzt nicht noch den Kampf fixiert. Es gibt ja auch in so vielen Rollenspielen, finde ich es halt immer wieder: so jetzt muss ja eine Kletternprobe gegen zwölf erfolgreich sein, um weiterzukommen. Was ist die Konsequenz, wenn ich diese Probe nicht schaffe? Mhm. Das ist so ein, okay, dann würfel ich halt nochmal. Kriege ich irgendwie Schaden? Nein, nicht, ja, dann würfel ich so lange, bis was passiert. Das ist doof. Das ist auch eine schlechte Stelle für eine, für eine insgesamt für eine Probe. Es ist besser, anstatt jetzt auch überhaupt mehrmals würfeln zu lassen, was einfach nur wahnsinnig nervig ist, okay, ich habe die Probe nicht geschafft. Toll, du bekommst Schaden, weil du ein paar Mal abrutschst, aber danach kommt du kommst auf jeden Fall weiter da oben an. Oder natürlich, failing forward, wir müssen das immer wieder zitierte xudo abenteuer bringen mit, ihr macht eine Fahrt auf der Themse, macht mal eine Wahrnehmungsprobe. Keiner schafft, die, keiner schafft die Wahrnehmungsprobe. Keiner von euch bemerkt, dass da unten ein Buch angeschwemmt wurde. Zwei Wochen später geht London unter. Ihr könnt nichts tun. Ja, toll. Das ist relativ unbefriedigend. Ja,
0: allgemein Detektivabenteuer, die dich darauf würfeln lassen, dass du den Kernhinweis findest,
1: Sie sind toxisch. Weil wenn du ihn nicht findest, geht's nicht weiter. Ja, die Trail-of-Irgendwas-Spiele haben das ja komplett gelöst, indem du halt immer die, die wichtigen Hinweise automatisch findest und dann durch den Einsatz von Ressourcen oder Würfeln haben um, entsprechenden Tatort dann noch zusätzlichen Kram finden kannst. Ja, wie ist das jetzt? Ist das schon failing forward, weil du hast ja nicht mal die Chance zu scheitern, weil du ja die Informationen automatisch bekommst? Ist das dann nicht irgendwie unbefriedigend? Ich habe es halt noch nie gespielt.
0: Ich kann mir halt immer nur wieder sagen lassen, wie toll das Ganze ist. Das Gespräch mit Matthias drehte sich unter anderem auch darum, dass die of cthulhu kampagne Eternal Lies glaube ich ist das, einen möglichen Ausgang bietet, wo die Welt halt tatsächlich untergeht und da kann ich aber halt nicht qualifiziert was zu sagen. Aber wo wir schon gerade bei Cthulhu rumlaufen? Cthulhu 7 hat eine interessante Mechanik, die ich äh, in dem Kontext vielleicht noch erwähnenswert finde. Wenn du bei Crypto 7 eine Probe nicht schaffst, kannst du erfragen, ob du sie nochmal würfeln darfst. Mit der expliziten Regelansage, dass wenn du es dann nicht schaffst, irgendwas Schlimmes passiert. Also, um mal ein triviales Beispiel zu bringen, du möchtest die Tür knacken, schaffst es nicht, willst es forcieren, schaffst es wieder nicht und kriegst den Dietrich im Schloss ab und kriegst es dann gar nicht mehr auf. Sowas in der Art halt. Ja. Mein Problem mit dem Mechanismus ist, dass er so oft ist und sehr viel Kreativität von beiden Parteien braucht, um in allen Proben, wo es erdenklich ist, dass ein Spieler das einfordert, da dann tatsächlich auch einen Gewinn rauszuziehen. Aber so rein als Mechanik ist es halt vor allen Dingen mit der einfachen Entscheidung, das in Zukunft zur handhaben, zu wollen, auf
1: jedes Rollenspiel übertragbar, was ich durchaus interessant finde. Das stimmt. Ja. Es gibt jetzt ja zumindest noch eine weitere Option, dann eben nach dem Scheitern nochmal nachzusetzen. Aber was ist, wenn du einen sicherheitsorientierten Spieler hast, der einfach sagt, nein, ich, das ist mir jetzt zu riskant, vielleicht finden wir noch eine andere Lösung, ich will mir nicht diesen Weg verbauen. Was ja auch oft genug passiert, so auch in Videospielen, so oh mein Gott, ich habe hier nur 20 Schuss für diese Supermunition. Wenn, die, wenn ich die verballere, dann ist die weg. Also setze ich sie das gesamte Spiel über nicht ein. Oh ja, weil die, die, ne? a, die Anzahl der
0: Shooter, die ich mit völlig durchmunitionierten Superwaffen beendet habe, weil ich die ganze Zeit mit der
1: normalen Flinte rumgelaufen bin, das genau den Gründen, die du beschreibst, ist geht gegen unendlich, ja klar. Ja, und genau, beim Rollenspiel sehe ich das ähnliche Problem. So wenn es Sozusagen, wenn ich es jetzt schaffe, habe ich die Option nicht mal mehr. Und so ein sicherheitsorientierter Mensch, wie ich das auch bin, würde dann einfach sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwie zum zweiten Mal scheitere und damit komplett diese Option für mich komplett verbaue, lasse ich sie lieber offen und nutze sie nicht mal. Das ist blöd, aber so funktioniert ich. Ja. Also nicht, weil ich blöd bin, sondern äh, ja, egal.
0: Aber um, um auf dein Trail-Beispiel zurückzukommen, ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das tatsächlich unter Failing Forward fällt, was ich mir persönlich eher unter dem ganzen Begriff denke, wünsche und was nicht immer ganz einfach umzusetzen ist, ist, dass es dennoch weitergeht, aber du mit negativen Konsequenzen zu leben hast. Mhm. Also das ist jetzt so ein super plattes Beispiel, aber es gibt einen NSC in dem Detektivabenteuer, der total viel weiß, aber du brauchst den nicht, um den Fall zu lösen. Du kannst es dir durchaus mit dem verscherzen, aber dann legt er dir ab dem Punkt halt Steine in den Weg. Und das ist für die Spieler die ganze Zeit interessant, weil sie nicht das Gefühl haben, oh Mann, jetzt sind wir bei dem NSC nicht weitergekommen, sondern aus ihrer Sicht stellt es sich halt einfach so da, als hätte sich der Plot in diese Richtung weitergegeben. Weiterentwickelt und sie haben sich halt den NSC zum Feind gemacht oder so. Was ist gar nicht in dem Sinne ein Fail State im Sinne von, da ist es dann halt vorbei. Sowas finde ich halt interessant.
1: Ich habe sowas hier auch schon mal gemacht, als wir die Mutant Chronicles Kampagne, die Venus Apokalypse gespielt haben mit Savage Worlds Regeln und ich geleitet habe, haben die Spieler ihr ihr es ja nicht geschafft, das wichtige Ritual am Ende tatsächlich komplett zu verhindern. Mhm. Jetzt nach dem Abenteuer wäre es einfach passiert, okay, die dunkle Legion ist losgelassen, die der Venus wird überrannt, ihr habt verloren. Da ihr aber nicht, da ihr zumindest das Ritual gestört habt, habe ich ja dann im Zwischenschritt zwischen den beiden Spielsitzungen dann entschieden, okay, wir machen weiter, aber die komplette Legion wurde nicht entfesselt, aber nur ein Teil von denen. Das heißt, ihr könnt weiterspielen, aber ihr habt jetzt in dem ganzen Planeten so eine Art Kriegszustand, weil überall diese Untoten sich erheben und sehr seltsame Monster aufgetaucht sind. Das heißt, insgesamt wurde die Situation sehr viel schwieriger, aber es ging immerhin weiter. Mhm. Ja, Ich, ich glaube, das war für mich als Spielleiter sowohl auch für die Spieler dann sehr viel befriedigender. Ja. Jetzt ist es bei der Mutant Chronicles Runde ein bisschen schwieriger zu beurteilen,
0: weil du das mit sehr offenen Karten gemacht hast. Ja. Deshalb war der, ach oh Mann, jetzt haben wir es verkackt, Faktor halt irgendwie dennoch im Rennen, bis wir halt gewissermaßen sowas wie einen spontanen Redcon gemacht haben. Also Redconning nicht die Convention in Dortmund, ist ja auch egal. Nee, aber gr grundsätzlich richtig, ja. Ich habe was ähnliches, jetzt nicht mit apokalyptischem Szenario, aber ich versuche etwas ähnliches mit meiner hier so häufig erwähnten Hunter-Runde, wo es halt ohne, dass die Spieler es lange Zeit wussten, mehr oder weniger vor allem für sie darum ging, sich in eine günstige Position zu bringen, um das Finale bestehen zu können. Das kann das Sammeln von Verbündeten sein, das kann das Sammeln von Wissen und von Ressourcen sein. Sie haben das halt nicht alles geschafft, ihnen sind Verbündete durch die Lappen gegangen, sie haben auch den einen oder anderen Verbündeten im Laufe der folgenden Kampagne dann verloren, weil sie ihn ans Messer geliefert haben, einen zum Beispiel. Das ist aber, das ist halt, es war nie so angelegt, dass der Verlust einer bestimmten Situation dazu führen würde, dass die Kampagne an dem Punkt endet. Die Kampagne läuft. Nur die Situation, mit der sie jetzt tatsächlich akut in der nächsten Sitzung ins Finale gehen werden, die ist halt fundamental unterschiedlich abhängig davon, wie gut sie sich geschlagen haben. Und ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich auch bei den Leuten sehr motiviert aufgenommen wurde. Ihre Ausgangsposition fürs Finale ist echt nicht gut. Aber dass sie auch einfach nachvollziehen können, wo sie sich selbst verkackt haben, ist es halt gleichzeitig wiederum, denke ich weitaus ein besseres Gefühl, als jetzt irgendwie gerailroadet zu einem bestimmten Finale X geleitet zu werden. Das
1: ist halt, es ist vielleicht nicht gut, aber es ist ihr
0: nicht gut. Mhm.
1: Das finde ich auch sehr viel befriedigender. Wie siehst du es denn, dass es nicht nur, dass man innerhalb einer kompletten Kampagne scheitern kann, aber dass die Spieler dann innerhalb der Spielwelt weitermachen und auch vielleicht mit anderen Charakteren, nur mit dann die Konsequenzen tragen müssen, die die anderen Spielercharaktere dann ausgelöst haben? Ich erinnere mich da gerne daran, dass die, die erste Rundenherrscherkampagne von Paizo für Pathfinder darauf basiert, dass dass damals die Spieler in der ehemaligen Runde dann die Runenherrscher eben nicht haben aufhalten können und die damit Golarion dann äh, unter sich aufteilen konnten. Weil einer von denen einen Rettungswurf verkackt hat und dann von, jemand, von einem der Runenherrscher beherrscht wurde und die antretzlichen Gruppenmitglieder weggehauen hat. Das heißt, die Ereignisse das Verkacken im Finalkampf der einen Kampagne hat dazu geführt, dass das komplette Setting umgekrempelt wurde und dann später tausende von anderen Spielern in diesem gefailten Setting dann Abenteuer erleben konnten. Ich finde sowas total super. Also ja. allgemein, das fühlt jetzt ein bisschen vom,
0: vom Thema weg. Ich finde es halt eigentlich cool, wenn du mehrere Kampagnen in derselben Welt spielst. Ist jetzt egal, ob es das die Star Wars Galaxis oder ob das irgendwie Aventurien ist oder so. Wenn du, wenn du einen konstanten einen konstanten Kanon über die Runden hinweg aufbauen kannst, finde ich das eigentlich immer sehr cool. So, so Tatsächlich auch jetzt meine, meine Hunter-Runde spielt halt durchaus in derselben Version der World of Darkness wie damals unsere FBI-Runde auch. Das ist mhm. 90% unerheblich, aber einfach die Tatsache zum Beispiel, dass der Kerl, der durch eure Taten in der FBI-Kampagne damals dann Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, in diesem Setting wiederum Präsident der Vereinigten Staaten gewesen ist, ist zumindest für die eine Person, die in beiden Runden war, einfach so ein kleiner Gewinn. Mhm. Einfach weil es, weil es das Setting greifbarer und komplexer macht. Oder die hier auch schon mal erwähnte lange, lange Star Wars Reihe, die ich mit der Eifeldorp sozusagen damals noch gespielt habe, zu Schul-, Zivildienst- und Anfangsstudienzeiten. Die bestand ja auch aus fünf oder so Einzelkampagnen, die bei allem selben Setting spielten und teilweise halt auch ganz Star Wars die Charaktere untereinander verwandt waren. Also irgendwer spielte den Sohn seines alten Charakters und so. Gumbakan. Gut, Gumbakan ist eine andere Geschichte, die da ein anderes Mal erzählt werden soll. Mhm. Aber das war nie mit... Nie mit Failed State irgendwie verbunden, konkret. Aber hätte man durchaus machen können, halte ich für reizvoll.
1: Also sagen wir mal, in der einen Rebellenkampagne, die wir dann spielen, die scheitert, die ermöglicht dann eben, dass eine große, weil das Imperium baut immer irgendwelche Riesenwaffen aus irgendeinem Grund. Mhm. Das Ding wird gebaut, das Ding ist einsatzfähig, okay, die, die Rebellion wird erstmal niedergeschlagen und die nächste Kampagne spielst du dann irgendwie dann imperiale Agenten, die dann auf der Jagd sind, die letzten Rebellen tatsächlich noch auszulöschen, weil es ist eben möglich. Du kannst das Ganze ja sogar
0: auf links drehen und lässt in der einen Kampagne die Rebellen spielen. Und die Rebellen sind erfolgreich und drängen irgendwie die Imperialen ins Outer Rim zurück. Und lässt in der nächsten Kampagne die Leute die Imperialen spielen. <lacht>
1: genau, damit wieder Recht und Ordnung hergestellt Genau. Nein, aber klar. So feiner hat das jetzt auch. Die haben ja tatsächlich zwei Kampagnen in Cheliax, diesem Teufelsstaat, gemacht. Einmal, wo du die Rebellen spielst. Und auf der anderen Seite musst du dann das Teufelsreich wieder aufbauen und die Rebellen zurückdrängen.
0: Unsere dean die drow runde spielt... Also spielt momentan nicht, weil wir keine Zeit haben, aber spielt grundsätzlich in Abenteuer, da da muss ich jetzt, müsste ich, ich, ich muss mal unseren Spielleiter fragen, wie das eigentlich heißt, ne? sehe ich jetzt in die Show Notes. Das kann, soweit ich weiß, auch sowohl als Draw, aus Drow Perspektive als auch als Forgotten Rams Menschen gespielt werden. Das ist also, Multi Multiperspektivenkram ist irgendwie da auf jeden Fall gegeben, aber ja, wir kommen vom, vom Failed State.
1: Ja. Ja. Also grundsätzlich, Scheitern ist total interessant. Ja, was ich nämlich in
0: dem Kontext auch noch ganz interessant finde, wo ich mal so darüber nachgedacht habe, coole Film- und Buchhelden sind eigentlich nie so die Gewinnertypen. Ob jetzt irgendwie alle Rollen, die Harrison Ford gespielt hat, also Han Solo, Indiana Jones und so weiter, sind ja eigentlich immer tendenziell eher so die aufs Maulkrieger. Es gibt sogar einen ganz spannenden Artikel, muss ich gucken, ob ich den nochmal wiederfinde. Ob das, ich weiß nicht, ob das Geek Sundry war oder irgendein Forenpost irgendwo auf jeden Fall, wo mal im Prinzip Han Solos Würfe während der klassischen drei Star-Wars-Filme aufgelistet werden und er schafft halt im Prinzip fast keinen. Und das heißt,
1: Scheitern macht Leute interessant Ich finde schon, ja. Warum lassen wir das im Rollenspiel dann so selten zu? Ha, <lacht> irgendwie gemein, das wollte ich dich gerade fragen. <lacht> ähm, ich äh, frage
0: mich, ob es ein bisschen damit, also es ist ja so, jeder, jeder hält gern für den Underdog aber keiner möchte Underdog sein. Ich, denk, ich denke, dass es viel damit zu tun hat. Also es ist halt schon irgendwie cool zu sehen, wie Indiana Jones es regelmäßig massiv aufs Fressbrett kriegt irgendwie und irgendwie er vom Regen in die Traufe kommt. Aber gleichzeitig willst du ja irgendwie auch, wenn du deinen eigenen Charakter gebaut hast, normalerweise gehst du ja völlig egal, ob du jetzt irgendwie Wertegewinn optimiert an die Sache herangehst oder ob du irgendwie Story optimiert rangehst, du möchtest ja
1: irgendwie schon, dass eine coole Geschichte erlebt. Ja, aber ist denn, wenn ich, wenn wir jetzt festgestellt haben, dass man eigentlich als Spielercharakter, als Spieler mit seinem Charakter ungern scheitert, liegt das vielleicht daran, weil das dann trotz allem, wie wir uns immer gerne dann hochstilisieren mit, wie es geht hier um die Geschichte und Charaktere, dass es vor allen Dingen dann auch ein Spiel ist, das man gewinnen möchte, indem man erfolgreich ist. Weil es ist ja nicht nur die reine Narration, es steht ja die Spielmechanik dazwischen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Teil des Ganzen ist. Ich möchte aber vielleicht in Bezug auf das, was wir vorhin in der Folge gesagt haben, als, als Gegenentwurf einfach mal anbieten. Vielleicht hängt es aber auch einfach damit zusammen, dass wir glauben, dass wenn wir scheitern, es vorbei ist. Mhm,
1: weil einfach die Rollenspiele nicht darauf ausgelegt sind, dass es nach dem Scheitern weitergeht. Genau.
0: Und vielleicht finde ich es ja total cool, dass mein abgeranzter Weltraum es regelmäßig auf die, auf die Schnauze bekommt. Aber was ich nicht cool finde, ist, dass der jetzt hier stirbt und ich den dann nicht mehr spielen kann. Ja. Genau so also halt die, das leidige Thema des Ausrüstungsverlierens. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal groß gestreift haben oder so. Etwas, was mich massiv auf die Palme bringen kann. Es geht mir nicht darum, dass ich die, das tolle Zauberschwert verlieren möchte oder sowas. Aber ich finde halt, Equipment ist ein Teil des Charakters. Und äh, Charakteren, ihr Equipment abschröpfen, ist etwas, was man sich dramaturgisch gut überlegen sollte, weil es im Zweifelsfall auch einfach doof ist, wenn es halt dann einfach weg ist, ohne dass es irgendwie einen Mehrgewinn gibt oder sowas. Ja. Und das sind halt Situationen, die ich als Spieler grundsätzlich eigentlich vermeiden möchte. Ich möchte nicht von den Wüstenreitern irgendwie wie weglaufen, weil ich es irgendwie doof fände, wenn die mich gefangen nehmen und daraus ein cooles Szenario entsteht. Aber ich finde es halt doof, wenn daraus eine Situation erwächst, die im Endeffekt nur Nachteile mit sich bringt, ohne dass ich
1: gleichzeitig das Gefühl habe, dass die Story daran vorangetrieben wird. Es gibt ja nun in vielen Rollenspielsystemen auch ein Nachteil-Vorteil-System und wenn du Nachteile ausspielst, also dir tatsächlich irgendwelche gewisse Form von Scheitern selbst auferlegst, sei es nun in klassischen Nachteilssystemen so, ich bin fett, ich passe nicht durch das Loch oder ich bin langsamer als alle anderen, dadurch habe ich einen konkreten Nachteil. Hier nimm Benny, nimm Schicksalspunkt, Krisenwillenskraftpunkt Willenskraftpunkt zurück oder so etwas. Mhm. Oder auch wie bei Fate, wenn ich einen Nachteil tatsächlich ausspiele und damit zum Nachteil der gesamten Gruppe oder mir selbst gereiche, dass ich dann einen Fade-Punkt bekomme, den ich dann wieder einsetzen kann. Ist das für dich schon scheitern in diesem Sinne? Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich finde, es ist eine Konsequenzfrage. Also, wenn, wenn es eine
0: Situation ist, wo ich das mehr oder weniger einfach player-empowered einfordern kann, ich die Situation völlig überblicken kann, die daraus erwächst, und ich dann halt meinen Punkt bekomme, dann eher nicht. So, in World of Darkness Charaktere kriegen Willenskraft wieder, wenn sie der Todsünde folgen, der ihr Charakter zu assoziiert ist. So, jetzt ist mein Charakter irgendwie maßlos und frisst sich irgendwie im Burgerpalast voll und der Spieler sagt, ja, okay, komm, dann nimm dann Willenskraftpunkt wieder. Nein, das ist nicht gescheitert. Mhm. Wenn aber mein Charakter... Bleiben wir mal dabei, wenn der Charakter maßlos ist und ich die ganze Gruppe in massive Schwierigkeiten bringe, mich allen voran, weil ich an irgendeinem Punkt den Hals einfach nicht voll kriegen kann, dann natürlich schon eher. Wobei ich in beiden Fällen den Player Empowerment Aspekt, so cool das grundsätzlich ist. Ich, ich finde, Scheitern kommt von außen.
1: Ja, das heißt, ich kann mich nie... Aber wir hatten nun auch die Beispiele, dass man selbst das Scheitern akzeptieren kann. Einfach sagen kann, okay, der Spielleiter kann sagen, okay, möchtest du nochmal würfeln oder möchtest du automatisch scheitern? Dann einfach die Konsequenz hinnehmen. Da kannst du dann sagen, so, ja gut, dann nehme ich mal die automatische Konsequenz hin, bevor noch was Schlimmeres passiert. Dann ist das ja auch. Dann geht's immer. dann weißt du, das geht weiter, aber du hast dich selbst dazu entschieden.
0: Ah, uh, ja. Gut, vielleicht präzisierter ausgedrückt. Ich finde, Scheitern braucht einen äußeren Einfluss. Also mhm. wenn es eine Situation ist, die ich selber heraufbeschwöre und vielleicht nicht mal aus der Absicht jetzt den Punkt abzuziehen, aber vielleicht einfach aus Charakterspiel heraus oder so. Aber mein, mein trunksüchtiger Typ, der sich halt abends nochmal in der Kneipe besaufen geht und gut ist so, dass ist nicht gescheitert oder so. Aber wenn halt äußere Umstände daraus dann... Also davon tangiert werden, dass zum Beispiel die Gesamthandlung irgendwie... Dass ich im Kontext der Gesamthandlung dadurch in Nachteil gerate oder irgendwas in der Art. Es kann ja auch durchaus sowas sein wie der arrogante Charakter, der bei Hofe einfach nicht abkniet, weil er den Adligen nicht respektiert und deshalb in massiven Repressionen rechnen muss oder so. Das geht schon wieder eher in die Richtung.
1: Und Aber ist das dann nicht vor allen Dingen das Scheitern aus deiner Sicht durch die Handlung bedingt und weniger durch den Charakter? Inwiefern. Also wenn du jetzt sagst irgendwie, ja, es, ist, es muss ja irgendwas von außen geben. Das heißt, die Story gibt mir nur die Möglichkeit zu scheitern und der Charakter kann nicht von sich aus scheitern. Durch seinen Charakter oder die Interaktion mit anderen Spielercharakteren gegebenenfalls. Das heißt, die das Scheitern wird mir sozusagen von der Handlung aufgezwungen. Na, Ich würde, würde sagen, die Handlung
0: gibt den Kontext, in dem ich scheitern kann. Mhm.
1: Es, ist, es ist unerheblich, wenn der Hacker abends
0: beim Programmieren von Flappy Bird 2 alles versaubeutelt und das Spiel nicht klappt. Aber es ist halt sehr viel erheblicher, wenn der Hacker bei irgendeinem Relevanten für die, für die Gruppe, für den Plot, für ihn relevanten Vorgang scheitert, weil da was dranhängt. Es, es, vielleicht hängt es damit zusammen. Es muss, es muss einen Einsatz geben, es muss Konsequenzen geben, es muss irgendetwas auf dem Spiel stehen, damit du daran scheitern kannst.
1: Mhm. Es muss ein Konflikt da sein. Ja. Weil ohne Konflikt kannst du nicht scheitern, weil es um nichts geht. Genau.
0: Beziehungsweise halt, wie gesagt, das ist das mit den, mit den Einsätzen, finde ich vielleicht auch gar nicht so schlecht. Irgendwo, irgendwo zwischen beiden so zwischen Konflikt und um Einsätze und so weiter. Irgendwo da liegt, da liegt der Kern des Ganzen. Siehst du
1: es auch so, oder... Ich glaube, man kann auch scheitern, bewusst, wenn es nur um die Charaktere geht und weniger um die Handlung. Wenn ich daran denke, wie unsere Warhammer-Charaktere in der magieakademie kampagne miteinander geredet haben, das waren Teenager und die sind halt konstant bei allem gescheitert. Also Das waren <lacht> ja halt völlig dysfunktionale Charaktere, weil es waren eben hormongesteuerte Teenager. Und ein großer Teil des Spaßes an der Kampagne war eben die Konflikte untereinander und mit den Charakteren und sich selbst. Die sind ja an sich selbst gescheitert und nicht in, im Kontext einer Handlung. Es ging halt im... Sa die große Handlung, um die es ging, war halt da eher irrelevant. Wenn ich jetzt versuche, die Feuermagierin zu beeindrucken, weil ich in die verknallt bin, dann ist das ja für ein persönliches Scheitern, aber es hat für, ist für die Handlung eher irrelevant. Ja, aber es geht um was. Ne? Ja, es, es gibt einen Konflikt, klar. Okay, genau. Und aber es ist halt ein charaktergetriebener Konflikt und kein handlungsgetriebener. Von 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 einer außen äh, gedrückten Handlung. Sondern es ist von mir als Spielercharakter dann eben ähm, direkt ähm, äh, involviert. Ja,
0: nee, so, räu, räume ich so äh, ohne Wunden ein, ja. Okay. Das sind natürlich Teenager, für die geht es immer um alles. <lacht> ja.
1: Wenn man 14 Jahre alt ist, hat man immer alles durchschaut. Ja, auf jeden Fall. Und jede, jede Entscheidung, da hängt die Welt dran. Mhm. Also Teenager zu spielen ist immer direkt. Also da geht es immer um alles. Du hast völlig recht. Also wenn man konfliktorientiert spielen <lacht> möchte, spielt einmal einfach Teenager. <lacht>
0: ja, ja. Gut. Aber ja, das, das, das ist ja vielleicht ganz gut auf den Kern gebracht. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du, was du zu dem Thema loswerden möchtest?
1: Mehr Mut zum Scheitern und Systeme, die das, die scheitern, auch äh, nicht als Endpunkt sehen, sondern tatsächlich eben dieses Fail-Forward-System haben, wo ich sagen kann, ich scheitere, es ist dadurch was Interessantes passiert, nimm diese Konsequenz und mach weiter. Statt einfach, statt einfach nur binär zu sagen, scheitert, vorbei. Betrifft
0: aber nicht nur die Systeme, betrifft auch die Spielleiter. Ich bin seit einer Weile schon dazu übergegangen, mich bei im Prinzip allen Sachen dich zumindest noch vor der Runde irgendwie vorbereitet zu fragen, okay, wenn Sie das jetzt nicht schaffen, was dann? Und wenn die Antwort darauf lautet, oder nicht, dann muss das anders gehen.
1: Ja, also gut, die Flaschenhälse im Abenteuerdesign haben wir, glaube ich, schon öfters äh, erwähnt, dass man das vermeiden sollte. Genau, aber das
0: Gleiche gilt halt auch für das spontane Spiel am Tisch. Und ich glaube, da ist die Gefahr vielleicht sogar höher in dem Kontext hier, dass man ja, beispielsweise sowas wie spontanes, hey, Spielleiter, kann ich eigentlich da hochklettern, ja, dann würfel mal auf Klettern. Ne? Das, damit, damit baut man halt so Situationen, in denen es entweder cool um irgendetwas gehen kann, oder aber es so eine dumme Nadelöhrprobe ist. Und das sind halt gleichzeitig Situationen, wo man etwas nehmen kann, was echt nicht, also was, was möglicherweise echt nicht cool wäre, wenn man es so macht, wie man es häufig erlebt, wo man aber gleichzeitig direkt einen riesigen Gewinn rausziehen kann. Insofern nicht nur seitens der Spieler Mut zum Scheitern, sondern auch seitens
1: an die Spielleiter einfach Mut zum Scheitern lassen. Mhm. Das ist natürlich erstmal ein Umdenken, da muss man erstmal drauf kommen und man sollte sich in der Gruppe auch mal darüber unterhalten, wie man das handhaben möchte. Wenn da nämlich unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen innerhalb der Gruppe, vor allen Dingen zwischen Spieler und Spielleiter dann, wie das eben zu handhaben ist, kann das leicht, glaube ich, auch zu, auf Spielerebene zu Konflikten führen.
0: Ja, und es hat ein bisschen was mit dem, die Regeln der Welt durchschauen, zu tun, weil du gehst ja, also selbst wenn du es 100% versuchst zu vermeiden, in einer gewissen Metagaming Ebene gehst du ja durchaus immer davon aus, was normalerweise in der Runde so läuft und und wie sich Dinge entwickeln und Dinge in der Art halt. Und es ist halt relativ leicht in, auf den Trugschluss zu fallen, dass du weißt, irgendwie, keine Ahnung, wir sind in dieser Runde halt noch nie gefangen genommen worden. Wenn die jetzt gewinnen, dann sind wir alle tot. Also, sowas musst du halt kommunizieren zu Beginn, dass das eine Option ist. Oder du musst zumindest mal darüber geredet haben, dass du sowas als, wie ich, als Prämisse haben willst. Wenn du zu explizit darüber redest, dann fangen die Spieler an, das zu erwarten. Das ist vielleicht auch nicht Ziel des Ganzen. Aber du musst halt einfach mal darüber geredet haben, dass das eine Option ist und dass du gewillt bist, das zu akzeptieren. Wenn du vermeiden willst, dass die Leute ansonsten davon ausgehen, dass es das nicht der Fall ist. Ja. Alles klar.
1: Sermon bitte Diesmal ohne Drakon. Ja, ist richtig.
0: Wir sind die und Uns gibt's online unter www.d-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via spblocks.de Ihr könnt uns abonnieren via iTunes, wir für freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Top. Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Nächste Drakon im Frühjahr.
1: Ich Scheitert. Was? Ihr sollt scheitern. <lacht> Ihr sollt
0: scheitern. Ich bedanke mich bei dir für dieses gar nicht so gescheiterte Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 21 Tagen und bis dahin, adieu und ciao, ciao. Adios. Allgemein Detektivabenteuer, aber da haben wir in der Detektivfolge schon mal drüber gesprochen. Detektivabenteuer, die eine ich. Eine Detektivfolge? <lacht> oder wollten wir dann drüber? Egal.